0: Hallo Thomas. Was war denn im letzten Monat los in der JVA in Freiburg? Das ist ja also immer so unsere Einstiegsfrage.
1: Ja, also aus meiner Sicht besonders hervorzuheben ist ein Schreiben von Rechtsanwalt Volz aus Karlsruhe, dass der im Auftrag eines äh, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Strafgefangenen der JVA Freiburg an den Landtag geschickt hat. Er hat am 4.9. auf immerhin sieben Seiten ausgeführt, im Auftrag äh, seines inhaftierten Mandanten, zu welchen äh, schwierigen äh, Vollzugssituationen es hier speziell in der JVA Freiburg komme. In einer Vorbemerkung hat der Rechtsanwalt äh, ausgeführt, dass er selber viele Gefangene innerhalb von Baden-Württemberg vertrete und er habe ähm, seit Pandemiebeginn von vielen Suiziden bzw. Suizid Suizidversuchen erfahren und äh, erfordert äh, also selbst auch ohne Anregung seines Mandanten äh, den Landtag auf, das einmal zu untersuchen. Im Weiteren bemängelt er dann im Auftrag seines Mandanten, dass zum Beispiel bis jetzt Anfang Oktober dieses Jahres an Wochenenden keine Besuche stattfinden. Die, der Anschlussleiter hat das so entschieden, aufgrund von Personalmangels und Krankheitsausfällen. Das trifft die Insassen natürlich existenziell, denn viele der Angehörigen sind berufstätig und können eigentlich nur am Wochenende zu Besuch kommen. Also der Besuch findet es schon eine längere Zeit nicht mehr statt am Wochenende. Für Gefangene sehr wichtig ist der Hallensport. Der fällt in der Strafhaft auch bis Anfang Oktober aus, auch wegen Personalmangels. Im Bereich der Strafhaft finden auch keine sogenannten Behandlungsausführungen statt. Auch das wegen Personalmangel, Behandlungsausführungen. Da verlassen die Strafgefangenen in der Regel Langstrafe, Leute mit 10, 15 Jahren und lebenslanger Freiheitsstrafe. Für einige Stunden die JVA, können ein bisschen durch die Innenstadt spazieren, vielleicht auch irgendwie Angehörige empfangen. Natürlich bewacht von Personal, also wir reden hier nicht von Ausgängen. Und der Anwalt fordert im Auftrag seines Mandanten einen Ausgleich. Also er stellt einfach mal einen Raum, man könne ja letztlich ein... Tag Haft, der unter diesen Bedingungen verbüßt wird, als zwei, zwei Tage davon dann gewissermaßen abziehen von der Strafe. Oder zumindest eine finanzielle Kompensation. Der Anwalt führt auch aus, dass gerade wenn ähm, Familien äh, nicht mehr zu Besuch kommen können an Wochenenden, dass die äh, Beziehungen, die verwandtschaftlichen Beziehungen, die freundschaftlichen Beziehungen extrem belastet und letztlich äh, im Extremfall auch dazu führen könne, dass Gefangene ein soziales Umfeld, das sie noch vor der Inhaftierung hatten, während der Haft äh, versuchten äh, aufrechtzuerhalten, dann nach der Haft nicht mehr haben werden. Und das habe dann auch Folgen für die Entlassungen. Die Insassenvertretung äh, hat äh, sich ihrerseits auch an die Anschlussleitung gewandt und hat insbesondere vorgetragen, dass äh, der Telefonanbieter, über den auch ich euch jetzt anrufe, die Firma Telio Communications GmbH, zumindest im Bereich der Strafhaft äh, zu erheblichen Unmutsbekundungen äh, führe. Teilweise falle das Telefon aus, die Gesprächsqualität sei bei hoher Telefonauslastung sehr schlecht. Minutenpreise für ausländisches Festnetz äh, sind erheblich teurer geworden. Kostete vorher ein zehnminütiges Gespräch bei der Firma Gerdes äh, einen Cent. Äh, so sind jetzt 30 Cent für zehn Minuten äh, zu zahlen. Das wird bemängelt, dann werden noch äh, Vollzugsinterner bemängelt, insbesondere was den Einkauf angeht. Das wäre so von hier. Aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung gibt es eigentlich relativ wenig Berichtenswertes.
0: Das ist jetzt eine dieser Aktivklagen, die du äh, auch in einem letzten Interview vorgeschlagen hast. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, es ist keine Klage, sondern der, der Anwalt äh, ist im Auftrag seines Mandanten tätig, einfach um sich an den Landtag zu wenden. Also äh, der Landtag, das ist ja gewissermaßen kostenlos. Da kann man dann eine Petition einreichen. Das heißt, man fordert den Petitionsausschuss auf, äh, den Sachverhalt zu prüfen und seinerseits dann die Landesregierung aufzufordern, äh, da entsprechend tätig zu werden, wenn der Petitionsausschuss das unterstützt. Davon zu unterscheiden, wären natürlich dann tatsächlich gerichtliche Klagen. Ein Insasser hat sich auch mittlerweile, gerade im Hinblick auf diese teleo problematik also mit dem Telefonanbieter, auch seinerseits an das Landgericht gewendet und hat dort einen Eilantrag gestellt. Da ist allerdings ein Sachstand aktuell noch nicht bekannt.
0: Alles klar. Ja, ähm... Danke für diesen Bericht aus der JVA aus dem letzten Monat. Und ich wollte auch nochmal sagen, voll schön, dass du wieder in unserer Sendung mit dabei bist und die
1: Begrüßung Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Das freut mich jedes, Jahr, jedes Mal und ist natürlich aus Sicht der Gefangenen einfach, einfach eine gute Möglichkeit, vielleicht ein anderes Forum zu schaffen, als nur den Petitionsausschuss irgendwie anzuschreiben, sondern einfach auch Hörerinnen und Hörer hier im Umkreis und vielleicht auch darüber hinaus zu erreichen.
0: Ja. Unser heutiges Thema ist Langzeitgefangene. Und was heißt das denn eigentlich genau? Was sind denn Langzeitgefangene?
1: Also Langzeitgefangene sind äh, in keinem Gesetz definiert. Ähm, rund äh, etwas mehr als 50 Prozent ich, der Insassen, und Insassen in Deutschland äh, verbüßen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Oder weniger. Ich meine, das kommt vielen Menschen natürlich auch schon sehr lange vor. Aber wenn wir jetzt wirklich so den Begriff des Langzeitgefangenen äh, verwenden, dann reden wir wirklich von fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren, äh, 20 Jahren. Ähm, oder wir denken an Icke. Das war ein Insasse, der im Dezember letzten Jahres aus der JVA Bruchsal entlassen wurde. Nach über 59 Jahren ununterbrochenen Strafvollzuges. Also das sind natürlich dann ganz andere Dimensionen. Also wir reden schon von zweistelligen äh, Jahren, die in Haft verbracht werden. Dann kann man wirklich von einem Langzeitgefangenen sprechen.
0: Ecke, aka äh, Georg Neumann, oder? Ist das, das der?
1: Genau, der hat die Taz äh, zum, 50. Jub äh, oder zum 40. Jubiläum, glaube ich, eine, eine große Geschichte gebracht für den Georg Neumann. Und der ist allerdings jetzt im Mai dann nach äh, fünf Monaten, aber immerhin in Freiheit dann auch gestorben.
0: Okay, auch ein bisschen eine traurige Geschichte. Aber immerhin hat er, hat er die Freiheit noch erlebt am Ende. Genau. Ähm, ja, wie, wie richtet man denn sich so psychisch auf so, eine lange Knast, äh, auf so ein langes Knastdasein ein?
1: Also ich selber sitze jetzt auch schon 26 Jahre. Das heißt, ich spreche natürlich auch ein Stück weit aus eigener Erfahrung. Ich denke, wenn Menschen äh, eine relativ kurze Freiheitsstrafe zu verbüßen haben von wenigen Wochen, Monaten oder ja, vielleicht auch ein oder zwei Jahren, dann, so paradox ich das vielleicht anhören mag, ist es vielleicht sogar noch existenziell schwieriger. Denn äh, Wohnung, Arbeitsplatz und so, das ist ja dann alles sehr fragil. Und äh, Menschen versuchen, das sich irgendwie zu erhalten. Wenn Menschen allerdings zu so einer relativ langen Freiheitsstrafe fünf Jahre, zehn Jahre lebenslang oder dann auch anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung verurteilt werden, dann ist gewissermaßen der Zeitplan für die nächsten zehn, 15, 20 Jahre schon relativ fest. Das heißt, die Menschen wissen, sie können sich innerlich darauf einrichten, dass sie in einer Haftanstalt sitzen werden. Das heißt, Verbindungen zu der Welt außerhalb der Gefängnisse werden dann vielfach einfach gekappt. Ob von den Menschen draußen ist, die dann kein Interesse mehr haben, den Kontakt fortzuführen oder von den Insassen und Insassen selbst. Das heißt, die Haftanstalt wird letztlich der Lebensmittelpunkt. Die Haftzellen werden dann entsprechend ausstaffiert. Menschen suchen sich dann vielleicht auch eine entsprechende Tätigkeit in einem der Anstaltsbetriebe, der sie dann vielleicht viele Jahre einfach auch ihre ja ihre Zeit verbringen können, einfach ein bisschen Einkommen zu erzielen und einfach die die Zeit sinnvoller äh, zu verbringen, als einfach nur Tag und Nacht äh, im, in der, im Bett, in der Zelle zu sitzen. Ähm, ja, die Gefahr von langer Haft ist natürlich dann das, was dann Fachleute als äh, Hospitalisierung bezeichnen. Das heißt einfach die schädliche Wirkung von Menschen, die ganz lange unter extrem strukturierten Bedingungen leben müssen. Das macht ja auch was mit dem Körper der Menschen, das macht was mit dem Seelenleben der Menschen. Aber genau, Menschen richten sich dann auch einfach darauf ein und ja, manche beschließen dann auch ihr Leben im Gefängnis. Also wir sind in Bruchsaal lebenslängliche, also zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilte Gefangene begegnet, die auch wirklich kein Interesse mehr an dem draußen hatten, die gesagt haben, jetzt sind sie dann irgendwie 30 Jahre in Haft oder länger und äh, sie möchten einfach auch gar nicht mehr raus. Das ist nämlich auch eine Folge von langer Haft. Äh, die Angst draußen zu versagen nimmt dann bei vielen äh, Insassen und Insassen einfach zu.
0: Und aber auch den Draht nach draußen äh, wieder aufzunehmen, das wird ja auch immer schwieriger. Du hast von Hospitalisierung gesprochen. Auch ähm, eben die Kontakte nach draußen werden spärlicher. So dieses dieser ganze Resozialisierungsgedanke von Haft ist ja äh, da wird ja da einfach ad absurdum geführt.
1: Ja. Ja, ich meine, die Schwierigkeit ist natürlich dann, Kontakte einfach auch über lange Zeit aufrechtzuerhalten. Ich meine, das ist einfach auch schwierig für Menschen von Haft aus. Das setzt natürlich ein Interesse bei den Inhaftierten selber voraus, aber auch einfach bei den Menschen draußen, Menschen dann halt einfach auch über ganz viele, viele Jahre und ja, vielleicht auch sogar Jahrzehnte zu begleiten. Und äh, was die Resozialisierung angeht, es gibt durchaus natürlich sogenannte therapeutische Angebote. Da ist dann die Schwierigkeit, äh, auch aus fachlicher Sicht, also von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, was macht man mit Menschen, die jetzt frisch ins Gefängnis kommen? Behandelt man diese gleich? Also die äh, irgendwie attestierten Störungen oder Störungsbilder, die da von irgendwelchen Gutachtern vorher äh, diagnostiziert wurden, behandelt man diese sofort? Dann äh, äh, hat man am Ende möglicherweise einen halbwegs psychisch gesunden oder eine psychisch gesunde Insassin. Ähm, allerdings müssen diese Menschen dann vielleicht noch 20 äh, Jahre oder 15 Jahre im Gefängnis verbringen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch psychisch nicht gesund. Wartet man allerdings fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, also da sind mir auch Lebenslängliche aus der JVA Bruchsal in Erinnerung, da wurde einfach die ersten Jahre gesagt, das behandeln wir nicht, weil wenn wir dich jetzt behandeln, lieber Insasse, da können wir dich jetzt ja nicht einfach entlassen, weil einfach noch ganz viele Strafe äh, dich äh, zu erwarten, ganz viel Strafe dich erwartet, das heißt, dann legt man diese Behandlung an das mögliche Strafende und da sind dann halt eben 10, 15, 20 Jahre vergangen. Und dann doch mal eine sogenannte Tataufarbeitung machen, ist einfach äh, auch äh, ganz schwierig bis zu unmöglich, weil dann sind halt einfach ganz viele Jahre verstrichen.
0: Das ist so eine kranke Logik irgendwie. Also <lacht> ja,
1: es ist, ja. Es hat was, ja. Spezielles.
0: Noch ein Thema, was vielleicht eigentlich sogar eher nochmal ein ganz eigenes ist, ist dann die Beziehung zu... Dem Haff, Also zu dem JVA-Personal, zu also WärterInnen. Magst du dazu vielleicht noch kurz was sagen, weil das ja vielleicht auch in der Langzeitinhaftierung dann nochmal wichtiger wird, vielleicht auch zum Teil die einzigen Sozialkontakte sind, abgesehen von den Mitgefangenen.
1: Ja, also, in in Bruch, also ich, ich, ich bin 15 Jahre in der JVA Bruchsalhe gesessen, da war ich etwas äh, distanzierter, äh, auch was andere Insassen angeht, die dann eben halt sehr, nahe Kontakte suchen zu den Vollzugsbediensteten hier in der JVA Freiburg, bin ich da etwas ja vielleicht auch milder geworden, weil es auch einfach eine anders strukturierte Umgebung ist. Also prinzipiell ist es tatsächlich so, ich meine, man kennt es dann als Stockholm-Syndrom, also Menschen, die sich mit äh, Aggressorinnen oder Aggressorinnen identifizieren, einfach weil die natürlich auch existenziell abhängig sind von diesen Menschen. So ist es ja auch im Strafvollzug, also Strafgefangene oder auch Menschen in Sicherungsverwahrung sind ja existenziell abhängig von denen, die in Uniform hier Dienst tun. Diese Menschen ratzen die Zellen, äh, sie durchsuchen die Insassen und Insassen kontrollieren äh, die Briefe. Jetzt nicht inhaltlich, aber sie gucken, ob was in den Briefen drin liegt. Das ist so die eine Seite, die ordnende und kontrollierende Seite. Auf der anderen Seite sollen die Bediensteten in Uniformen auch an der Resozialisierung, also an der Behandlung mitwirken. Und da erlebe ich hier tagtäglich auf der Station Insassen, die also wirklich ausgiebig und intensiv, manchmal auch stundenlang, da sich dann in den Büros aufhalten. Ich selber... Ja, wie gesagt, ich begegne dem mit einer gewissen Skepsis, kann allerdings nachvollziehen, dass wenn die Außenkontakte einfach fehlen und äh, wir haben ja ein existenzielles Bedürfnis als Menschen, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein, in Austausch äh, zu sein und irgendwo unsere Sorgen und Nöte abzuladen, dass dann letztlich äh, die Vollzugsbediensteten ja, stellvertretend einfach äh, in Anspruch genommen werden.
0: Ja, so mhm. schlimm das klingt, also auch ist es total nachvollziehbar. Finde ich, auf einer Ebene. Okay. Ähm, eben du bist jetzt 26 Jahre in Haft und nächstes Jahr steht deine Haftprüfung an. Und äh, ich ähm, spreche das nochmal an, weil du auch gerade was dazu veröffentlicht hast. Du hast ein Prognoseurteil zu... Äh, eben so eine Sozialprognose, wie gefährlich du denn jetzt noch wärst in, in, in ja. freier Wildbahn äh, in Auftrag gegeben, beziehungsweise es hat die JVA in Auftrag gegeben und da gibt es Positives zu berichten.
1: Ja, also nur eine kleine Korrektur. Das Landgericht hat es in Auftrag gegeben, das dann im Frühsommer 2023 prüfen möchte, ob ich äh, spätestens im Juli 2023 auf freien Fuß gesetzt werde. Beauftragt wurde eine renommierte Sachverständige aus München, die schon seit 41 Jahren Gutachten macht. Und äh, die äh, Gutachterin war Ende August hier in der JVA Freiburg zu Besuch. Äh, wir haben drei Gespräche geführt, also sie war an zwei Tagen da, einmal nachmittags, einmal vormittags, einmal nachmittags. Und sie kam in einer Kurzstellungnahme jetzt zu dem Ergebnis, dass aus ihrer Sicht eine Entlassung zum zehn-Jahres-Zeitpunkt, also Juli 2023, vertretbar sei. Sie wolle dann im Verlauf des Oktober oder November dieses Jahres diese ihre äh, Einsicht dann entsprechend durch ein umfängliches Gutachten, also mit der ganzen Begründung auch untermauern. Ob dem allerdings dann nächstes Jahr die Kammer folgt, also die Strafverschreckungskammer hier am Landgericht Freiburg ist noch offen. Die äh, Gutachterin meint, ich soll auch nicht gleich in eine Wohnung irgendwie entlassen werden, sondern sie halte es für sinnvoll, dass ich die ersten Monate in einem betreuten Wohnen oder so etwas verbringe.
0: Also erstmal Glückwunsch zu diesem Gutachten und ähm ja, wir drücken alle Daumen. Ja, vielen Dank. Und wolltest du jetzt noch was loswerden hier in der Sendung? Nein, das ist alles soweit äh, gesagt. Wir würden auch gleich noch was ähm, von Nico spielen. Und dich dann jetzt äh, vielleicht weiter in die Zuh Zuhörerinnenposition verabschieden hier.
1: Wunderbar. Euch noch eine gute Sendung. Alles Gute zwei. Bis nächsten Monat. Und wir
0: nächsten Monat? Hast du das Thema gerade auf dem Schirm?
1: Ja, nächsten Monat geht es um die Freizeitbeschäftigung in Haft.
0: Ja, auch gerade für Langzeitinhaftierte wahrscheinlich. In und irgendwo. für Kurzzeitinhaftierte. Für, kurzzeitinhaftierte. für alle Inhaftierten
1: es ist es ein wichtiges Thema.